0: Chers amis, auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les ondes de RFM, édition du jeudi 11 juin 2020. Merci de commenter, partager et contourner le Shadowban de YouTube en mettant des pouces bleus. Émeute raciale. Comme je vous l'avais signalé sur Twitter, dont je viens d'être banni, la police de Minneapolis, dont relève le policier chauvin et qui aurait tué l'afro-américain George Floyd, est depuis des années entraînée par l'État d'Israël. Comme l'avait signalé déjà en de nombreuses occasions le professeur américain catholique E. Michael Jones, on assiste en effet un peu partout dans le monde occidental à la sionification des forces de l'ordre, en particulier aux états unis faisant ainsi des citoyens américains de nouveaux palestiniens. À retrouver sur le site de nos confrères de truenews.com, « Palestinian lives matter too », les vies des Palestiniens comptent aussi. En effet, les tactiques de maintien de l'ordre quasi militaires que l'on voit se déployer un peu partout dans le monde développé trouvent leur source dans la collaboration avec les forces de l'ordre et l'armée israélienne. Émeute raciale Monseigneur Vigano, ce sont les mêmes acteurs derrière le confinement et les manifestations actuelles. L'ancien nonce apostolique, ambassadeur du Saint-Siège à Washington, monseigneur Carlo Maria Vigano, a écrit le 7 juin 2020 au président Donald Trump pour l'enjoindre de tenir bon face aux manifestations prétendument antiracistes. Monseigneur Vigano considère que les réponses publiques à l'épidémie de Covid-19 était sans fondement médical et ont constitué la plus grande opération d'ingénierie sociale de l'histoire. Selon lui, elles ont été commanditées par les mêmes acteurs que les organisateurs des manifestations mondiales à l'occasion du lynchage survenu à Minneapolis. N'étant pas parvenu à imposer leur vue au président Trump, ces acteurs falsifient aujourd'hui ses propos pour le couper de son soutien populaire. Monseigneur Vigano est un diplomate de très haut niveau, ayant exercé de très hautes fonctions au Vatican, dont il fut secrétaire général de l'administration. Il s'est fait connaître du grand public en révélant les abus sexuels sur mineurs du cardinal Theodore McCarrick, archevêque de Washington, plongeant l'église catholique dans une grave crise jusqu'à la relégation du pêcheur dans un couvent. Sous les coups de l'émotion, Cassaner piétine l'état de droit. Vous voulez brûler, casser ou payer quelque chose Apparemment, sous le coup d'une émotion, les règles juridiques ne s'appliquent plus, c'est évident. Heureusement, les autorités ont vite pris la mesure de ce qui se met doucement en place et le ministre de l'Intérieur a choisi d'immédiatement s'aplatir aussi bas que possible et de préférence en débitant un chapelet d'Annery qui montre, s'il en était encore besoin, qu'absolument personne n'est en poste actuellement Place Beauvau et qu'il en est fier. Lors d'un point presse, Christophe Castaner a en effet calmement expliqué que, je cite, « Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme. J'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. » Si l'on peut se réjouir que le factotum en charge du Marocain de l'Intérieur rappelle l'évidence qu'un représentant de l'État ne peut faire preuve de racisme dans l'exercice de son devoir, on reste interdit devant le reste de sa déclaration qui ressemble plus à du porridge froid qu'à l'expression d'une politique claire en matière de violence policière réelle ou fantasmée. Outre l'apparition de l'objet juridique non identifié de soupçons avérés qui permet d'ouvrir de vastes champs législatifs, Castaner semble parfaitement décontracté de renverser ainsi la présomption d'innocence. Une rumeur ou un soupçon suffiront donc à suspendre n'importe quel fonctionnaire des forces de l'ordre sur une nouvelle présomption de racisme. Voilà qui est à la fois parfaitement rassurant, puisqu'aucun abus ne sera jamais constaté, soyez-en sûr. Et tout à fait légitime, puisque vous le savez, la police est par définition raciste et violente, tout comme le politicien est par définition honnête. Au moins, le gouvernement, par ses annonces, démontre-t-il être parfaitement à l'écoute d'une certaine frange de la population, qui illustre que passer du jaune au noir permet d'obtenir gain de cause beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. Le tout est, finalement, d'être du bon côté des médias, pour qu'enfin, une douillette o'clocratie règne dans le pays. Et mieux encore Rocaille Diallo, agent afro-américain anti-français. Vanter le modèle américain quand on vit en France, ça s'appelle être un agent virtuel au service d'une puissance étrangère. Rien de grave en temps de paix, mais quand les tensions intercommunautaires sont à l'orage, l'agent culturel se change en agent du chaos. C'est le cas de Rocaille Diallo, qui vit de l'aide de la France, ou plutôt des Blancs, et qui veut nous vendre le modèle américain complètement antinomique à la culture française. L'histoire nous apprend que ce genre de sorcier disparaît avec le chaos qu'ils ont contribué à créer. Rocaïa vit dans une France tellement raciste qu'elle lui permet de dire dans tous les médias que la France est un pays raciste, discriminant et qu'il faut le communautariser encore plus pour qu'il y ait à la fin une belle guerre raciale. Le problème quand on allume ce genre d'incendie, c'est qu'en général on brûle avec. Aujourd'hui, grâce à la mort de son « entre guillemets frère » George Floyd, Rocaïa retrouve le chemin des plateaux télé et radio. C'est la gloire. Mais son discours sur les USA a quelque peu changé. Avant, l'Amérique c'était super, aujourd'hui c'est de la merde. Comme souvent avec les agents qui travaillent pour l'étranger, cela finit par se voir. Valeurs actuelles a pris cahier de dialogue sur le fait en exhumant une interview datant de 2010 sur un site pro-américain, pardon, un site vantant l'amitié franco-américaine. Article de nos confrères de la rédaction retrouvé sur le site d'égalité et réconciliation. Monde d'après. La France post-Covid devrait perdre entre 800 000 et 1 million d'emplois en 2020 d'après la Banque de France et le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Si le dispositif de chômage partiel aura retardé mais pas évité l'explosion des chiffres du chômage, La dernière note de conjoncture de la Banque de France nous apprend que le taux de chômage devrait grimper à 11,5 ou 12% en 2021. Un choc considérable selon Bruno Le Maire. Entendu mercredi par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, selon lui, la crise économique va entraîner la suppression de 800 000 emplois, c'est-à-dire 2,8% de l'emploi total. Lors de cette audition, le ministre de l'Économie a détaillé devant les députés avec son homologue des comptes publics Gérald Darmanin le troisième projet de loi de finances rectificatif présenté plus tôt en Conseil des ministres, qui prévoit notamment une récession de 11% cette année. Ce choc doit appeler des politiques publiques massives pour soutenir et accompagner tous ceux qui sont touchés, a-t-il ajouté. Pour faire face à la récession, le gouvernement a présenté ce mercredi en Conseil des ministres un troisième budget de crise avec une enveloppe de 45 milliards d'euros supplémentaires pour soutenir les secteurs touchés par la crise. Avec plus de 400 milliards d'euros de mesures d'urgence prises dans les deux budgets précédents, ce nouveau budget rectificatif va monter le soutien public à 460 milliards d'euros. Parmi ces mesures, le gouvernement va renforcer d'environ 5 milliards d'euros le dispositif de chômage partiel et va débloquer 1 milliard pour élargir les aides aux entreprises qui embauchent un apprenti. Ce budget inclut 18 milliards d'euros de plans d'aide au secours du tourisme, les 8 milliards d'euros du plan pour l'automobile annoncé fin mai, ainsi que 600 millions pour la French Tech, ou encore 15 milliards d'euros de soutien au secteur de l'aéronautique et les aides au secteur du livre. À cela s'ajoutent les mesures en faveur du petit commerce et du bâtiment. Il prévoit aussi de valider un soutien de 4,5 milliards d'euros de l'État pour les collectivités, au moment où leurs dépenses ont augmenté pour faire face à l'épidémie. Selon la Banque de France, il faudra attendre 2022 pour voir le taux de chômage redescendre aux alentours de 10% contre 8,1% avant l'épidémie. Média Faudra qu'on discute. Le rappeur Booba interpelle Eric Zemmour. Le rappeur Booba a partagé sur les réseaux sociaux un extrait de l'émission Face à l'Info dans laquelle Eric Zemmour se dit choqué que des Blancs s'agenouillent devant des Noirs. Un jour faudra qu'on discute, Eric peut-on lire accompagné d'un emoji affichant un léger sourire. Le rappeur Booba a partagé sur son compte Twitter une courte séquence de l'émission Face à l'Info diffusée sur CNews. Cette partie montre le chroniqueur Eric Zemmour affirmer On en est à ce que des Blancs s'agenouillent devant des Noirs. On en est là aux États-Unis. Il leur demande pardon. Le journaliste fait référence aux récents événements survenus après le décès de George Floyd, afro-américain durant une interpellation policière à Minneapolis le 26 mai dernier. De nombreuses personnes et même personnalités politiques ont posé un genou à terre pendant 8 minutes et 46 secondes, temps durant lequel le policier blanc, Derek Chauvin, a appuyé son genou contre la nuque de George Floyd. Booba veut arrêter Zemmour. Si sur Twitter le rappeur reste sobre, sur son compte Instagram c'est autre chose. Il veut littéralement arrêter Eric Zemmour. Il s'appelle Eric Zemmour. Personne va l'arrêter ou c'est comment Combien de temps ils vont nous humilier publiquement sans que personne ne dise rien écrit-il dans un français approximatif. Le gars fait tous les plateaux télé pour cracher son venin contre les noirs, les arabes, le rap, le voile, l'islam, à croire que c'est un agent du gouvernement et en plus il est vilain, décrit-il. Il termine enfin Cette page n'est qu'amour, par contre ne la sautez pas, laissez-moi m'exprimer merci. C'est tout pour aujourd'hui les déconfinés, je vous dis à demain